0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Ihr wart gerade unterwegs in Montreal gewesen und ähm, du bist zurückgekommen und hast uns ein bisschen was mitgebracht. Aber erzähl doch mal, wie es in Montreal war.
1: Ähm, es war ganz schön, aber es war, äh, wir konnten gar nicht so viel rausgehen. Wir waren so, über die ganze Stadt war überschattet von diesem Brand, den ihr wahrscheinlich auch hier mitbekommen habt in den Nachrichten. Und wir hatten echt so eine smogartige Wolke jeden Morgen. Und es konntest du echt tatsächlich riechen, wenn du aus dem Hotel Richtung Kongress gegangen bist und auch so komisch schmecken, muss ich dir sagen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich hatte das im Internet gesehen, als ich auf der Seite der Tagesschau war. Und Montreal war zu diesem Zeitpunkt die ungesündeste Stadt in Do nee auf der Welt, nicht in Deutschland. Nee. Oh Gott, und da waren
1: wir. Und naja gut, aber hm. da kann ich zu meiner, hm. naja, wie gesagt, ich war ja viel mehr in den Innenräumen als draußen, muss ich sagen. Hm. Ich glaube, wir haben uns irgendwie nur zwei, drei Mal, sind wir kurz von Location zu der nächsten Location. Also da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich viel Zeit auf dem Kongress
0: verbracht Wahrscheinlich habe. Wahrscheinlich in einem schön klimatisierten Gebäude.
1: Das war ich, das kann ich dir hm. sagen. Es war sehr kühl, wie immer in hm. diesen Kongressen, wo es hm. runtergekühlt worden ist, auf mindestens, ich weiß gar nicht, 17, 18 Grad und du mhm. war letzten Endes ähm, draußen sehr schwül und mhm. drin musstest du immer dafür sorgen, dass du irgendwie warm eingepackt warst.
0: Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Kongress. Das war ja auch wieder ein Weltkongress, genau. aber diesmal eine andere Organisation.
1: Genau, das war die International Society auf ähm, Hämostasis und Thrombosis, also ISDH. Das heißt, da, ist, da geht es nicht nur hauptsächlich um die Patienten mit Hämophilie und Blutungsneigung, sondern auch um Patienten mit ähm, um Thromboseneigung. Und manchmal haben wir nicht so viel Glück, wenn wir viel über Blutungsneigung oder Hämophilie erfahren wollen auf diesem Kongress. Dann ist das oft sehr überladen mit den anderen Themen der Thromboseneigung. Aber ich muss dir sagen, dieses Mal hatten wir viel von, also viel Möglichkeiten, uns auch mit den anderen Themen der Blutungsneigung tatsächlich auseinandersetzen zu können.
0: Das heißt, ähm, da gab es wieder Input aus allen Ländern der Welt, aus Asien, aus amerikanischen, südamerikanischen Ländern, nordamerikanischen Japan, Ländern.
1: überall letzten Endes. Ja. Und es ist immer sehr schön, ich ähm, liebe ja die Poster-Sessions, also die po den Poster-Saal, mhm. ähm, da morgens äh, reinzuschlendern, wenn da noch nicht so viele Leute sind. Äh, am Abend findet ja immer die Poster-Sessions statt, da ist es ja immer sehr voll und äh, da stehen sich alle Leute mehr oder weniger so, so in Grüppchen um das Poster herum. Aber morgens kannst du dich wirklich ganz in aller Ruhe jedem Poster widmen und kannst gucken, Mensch, könnte das interessant sein oder nicht. Und da habe ich einfach mal geguckt und geschaut und habe uns mal eine Auswahl von Postern mal mitgebracht, die für uns auch, für unsere beider Tätigkeit auch interessant sein könnten, mhm.
0: glaube ich. Ja, dann fang doch mal mit dem ersten Poster an.
1: Das ist eine... Also es ging ja, vielleicht nochmal einen Gang zurück, wir haben ja verschiedenartigste Produkte auf dem Markt, um die Hämophilie zu behandeln. Standard Half-Life-Produkt, das heißt haben das Standard Faktor-8-Produkt. Wir haben wirksame Produkte von Faktor-8 und Faktor-9. Aber mittlerweile gibt es ja auch ein Produkt, was diesen Faktor 8 ähm, künstlich ersetzt. Also, es ist kein Faktor 8, aber in der Gerinnung ähm, symbolisiert, das haben wir auch bei einem der letzten Podcasts auch erwähnt, das Emicizumab, das Hemlibra. Ähm, was auch mehr und mehr zum Einsatz kommt. Was ganz schön ist, wenn wir wissen, dass die Zulassung erst für Patienten ohne einen Antikörper hier bei uns in Deutschland 22 gewesen also Ende 22, muss man sagen, haben wir es ja noch, noch nicht lange auf dem Markt für Patienten ohne Hemmkörper, muss man sagen. Umso spannender war es, ich glaube, es war in anderen Ländern viel, viel früher in der Zulassung drin, und ähm, dazu schauen, wie andere mit dem äh, Emicizumab tatsächlich umgehen. Das heißt, sie haben sich ganz viele Leute mal Gedanken dazu gemacht, zu schauen, was passiert denn, ähm, wenn man körperlich aktiv ist und auch viele Sportarten durchführt und schaut mit der Gabe von Emicizumab. Und da habe ich mal jetzt ein äh, Poster mir rausgegriffen. Das ist ähm, unterstützt wurde, dieses Poster von der Firma die das Emetizumab auch tatsächlich auch ähm Herstellt. Das sieht also man tatsächlich
0: Roche, auch an dem Design. Ne? Das ja, ne? ist schon sehr professionell, firm, ne? sehr professionell, sehr firm ja, getriggert. Rosch ja. und Chugay, muss man ja.
1: sagen. Und die haben mal geguckt, hm. was für einen Zusammenhang gibt es zwischen der ähm, Aktivität und den Blutungsepisoden mit Patienten mit Hämophilie, die Emicizumab tatsächlich bekommen haben. Und interessant es sind insgesamt 129 Patienten, die eine schwere oder auch eine mittelschwere Hämophilie A haben. Und ähm, die sind eingeschlossen worden von, ähm, der Cut-Off war 31. Mai 2022.
0: Ähm, wann war das nochmal für alle zugänglich? Hier in Deutschland Ende 2022. Das ist Wahnsinn, ne? das kommt uns schon so alltäglich und bekannt vor und Wahnsinn. ist gar nicht so lange her. Ne? Ja. Also irgendwas habe ich da falsch aufgenommen.
1: Ja, aber interessant, war ich glaube auch, dass so ein, ein Präparat ist, was auch revolutionär ist, muss man einfach mal sagen. Ne? Das, äh, so. Und diese 129 Patienten sind aufgeteilt worden in bestimmte Altersgruppen und dann haben sie eben unter Zweijährige, ähm, waren 17 Patienten, zwischen zwei und 5, acht Patienten, zwischen sechs und 17 21. Interessant ist, kommt die nächste Gruppe zwischen 18 und 65 Jahren. Da haben sie 76. Und ich große bin ja der Spanne. Meinung, große
0: ja.
1: Altersspanne. Ja. Also da weiß man gar nicht so richtig, ob das eher Patienten sind, die eher 30-Jährige sind oder ob das eher Patienten Richtung 40, 50, 60, weil über 65 haben sie nur sieben Patienten, auch sehr äh, interessant. Nochmal zu dem Schweregrad, die meisten waren schwere Patienten mit 108 Patienten, 21 mit mittelschwer. Und ähm, ich glaube, das war schon mal alles. Ach nee, interessant noch, vor der Umstellung auf Emetizumab waren die meisten Patienten auf eine Prophylaxe mit 92 Patienten und die unter ähm, On-Demand, also die, die Bedarfstherapie bekommen, sind 30 Patienten. Ähm, was auch noch mal ganz wichtig ist, dass es einige Patienten gibt, die bereits ein ähm, vorgeschädigtes Gelenk haben. Das waren 23 äh, Patienten, also insgesamt 17 Prozent. Was aber interessant ist, noch mal, uns nochmal rauszustellen, die unter Zweijährigen und Zwei- bis Fünfjährigen, die haben sie ja mit eingeschlossen in die 129. Aber wenn man dann jetzt weiter in die Auswertung reinschaut, sieht man hier, dass sie die anderen Patienten rausgenommen haben. Sie haben sich nur die 100 Patienten angeguckt, die über sechs Jahre alt sind und ähm, rausgeschaut, die tatsächlich ähm, körperlich aktiv sein können. Und 71 Prozent von diesen 100 Patienten haben dann berichtet, dass sie mehr als einmal tatsächlich körperlich aktiv sein können.
0: Und was waren das für Sportarten?
1: Ähm, Walken, ähm, Fahrradfahren, Schwimmen, Joggen. Fußballspielen ähm, insgesamt elf Patienten. Okay. Also, was ist das denn hier? Warte mal, das muss ich mal, mal gucken.
0: Calisthenics. Was ist denn Calisthenics? Also letztendlich Übung mit dem Körpergewicht, also wo du mit deinem eigenen Körpergewicht deinen Rumpf, deine Muskulatur trainierst yeah. ähm, und das ist teilweise sehr, sehr anstrengend. Vielleicht kennst du das Bild, ähm, wo sich Leute wie eine Fahne an eine Stange hängen. Das yeah. heißt, sie halten sich nur mit ihren Armen fest und das kommt so aus diesem Bereich heraus. Okay. Also du brauchst ein unheimlich gutes Körpergefühl, unheimlich viel Kraft, yeah. ähm, unheimlich viel Training, hohe Beanspruchung für den Körper.
1: Mein Gott, das waren insgesamt vier Patienten. Guck mal, aber schade ist dabei, dass man nicht weiß, wie alt die waren. Ne? Das ist so ein bisschen schade. Das ist an wahrscheinlich
0: eher seltener der 65-Jährige, sondern dann doch eher ja. der knapp über 18-Jährige. Aber das stimmt, das ist sicherlich eine, eine Schwäche und die 6-Jährigen machen das wahrscheinlich auch noch nicht. Nee, genau. Dann haben wir noch ja. Golf, mhm. dann haben wir Badminton, ähm, Angel. Angeln.
1: Angel. Basketball haben wir noch dabei, ähm, Bowling, und dann gibt es noch Sachen, Exercise not on list, das gibt es auch Sachen, die nicht irgendwie dabei gelistet das gewesen sind. Und sind
0: relativ viele, ne? 33. Ja,
1: ne? Okay. Einfach, ne? Aber was kam denn raus? Warte mal, ich gucke mal drauf. Also, die haben insgesamt 866 dokumentierte ähm, äh, Aktivitäten ähm, berichtet. Die meisten... Uh, gucken wir mal, ob die irgendwelche Blutungsepisoden hatten. Gucken wir mal hier auf die nächste Tabelle. Schauen wir mal hier. Mm, warte mal. Muss man gerade mal schauen, wie viel, wie viel tatsächlich... Ähm Serious Events haben wir hier insgesamt von den 129, aber interessant ist, dass sie die wieder dazugepackt haben. Und ich muss mhm. dir sagen, das ist statistisch nicht korrekt. Nein. 100 haben ja eigentlich nur teilgenommen, aber in die Statistik nehmen sie jetzt rein, dass es hier ähm, Serious Events, also die wirklich äh, zu berichten sind, das heißt, ähm, die darunter auch tatsächlich auch geblutet haben. 12 Patienten, warte mal, rüberwärts, zwölf doch, zwölf Stück. Ja, und die haben sie wieder dazugepackt zu den 129, so dass man da sagen muss, das ist, glaube ich, statistisch nicht gut ähm, ähm,
0: ausgewertet worden. Nein, zumal du auch davon ausgehen musst, dass die ähm, unter Zweijährigen sicherlich nicht diese Sportarten ausgeübt haben. Das musst du haben. einfach mal sagen, ne? Und ähm, ja.
1: Also ich muss dir sagen, das sieht auf den ersten Blick und ich glaube, dass das auch so ist, dass die meisten Patienten unter dem Emicizumab hervorragend gut auch ihre sportlichen Aktivitäten auch durchführen können. Aber wenn du dir hier an, ähm, anschaust, dass du hier... Ähm, Patienten hast, die darunter tatsächlich auch irgendwie geblutet haben, muss man sich der Statistik, muss man so ein bisschen schauen, dass es da nicht ganz sauber statistisch ausgewertet ist. Das täuscht dann immer, weißt du, dann mhm. haben die 29 Patienten rausgenommen und die über 6-Jährigen werden ja auch keine schweren Aktivitäten durchführen. Das heißt, man muss immer davon ausgehen, dass es eigentlich sich um die Patienten handelt, die ja ich sag mal ab 16, 17 wirklich sportlich gut aktiv dabei sind, die Mitte 20, 30-Jährigen und das kommt tatsächlich bei diesem Poster nicht gut heraus, muss ich sagen. Das sieht auf den ersten Blick super aus, aber wenn man dann ins Detail und dann für unsere Patienten eine klare Aussage bringen möchte, ähm, ist mir das zu wenig. Es wird spannend sein, ob sie das tatsächlich mal publizieren werden, ob das dann dann en Detail mehr ähm, aufgedröselt wird. Es bleibt äh, spannend zu gucken, aber letzten Endes muss man sagen, ähm, ist es so auf den ersten Weg von der Auswertung nicht gut, muss man sagen.
0: Ja, da stimme ich dir zu und ich tue mich mit so etwas immer ein bisschen schwer, weil Statistiken eben Statistiken sind und wir wissen nicht, wie es individuell ist. Macht es für so eine Fragestellung, wo wir ganz viele Sportarten haben, nicht Sinn, dass wir dann tatsächlich uns Einzelfälle anschauen und wir sagen, okay, da ist ein Patient, der hat gesunde Gelenke mhm. und der macht einen Hochleistungssport, der vielleicht auch ein Risikosport ist. Nehmen ja. wir mal an irgendwie Tennis zum Beispiel, wo schnell ja. Richtungswechsel sind unter ja. Emicizumab und ähm, hat keine Blutung. Das würde uns doch sicherlich weiterhelfen oder eher weiterhelfen als so eine Statistik.
1: Ja, und weil die ja auch unterschiedliche Sportarten genommen haben. Ja. Du musst dir vorstellen, sie haben ganz viele Sportarten zusammengepackt mhm. und letzten Endes sind sie nicht auf bestimmte Aktivitäten eingegangen. Ja. Du weißt letzten Endes nicht, wo findet, welcher Boden liegt dem zugrunde, ja. wie aktiv sind die Patienten vorher gewesen und ich glaube, das ähm, macht so eine Statistik dann nicht, ist dann halt nicht gut äh, für mhm. unsere Patienten zu übertragen, muss ich sagen. Ja. Ich finde diese Idee wirklich gut, dass wir uns einzelne Patienten mal anschauen ähm, sollten und da wäre es doch mal ganz gut, wenn wir gucken könnten, was was macht die Muskelkraft? Wie sieht die Bewegungssituation aus? Welche Druckspitzen haben unsere Patienten tatsächlich, wenn sie auf so einem ich sag mal, Tennisbelag dann wirklich hm. draufkommen? Ja. Und was passiert, wenn sie mal einem Ball hinterherrennen müssen und bestimmte... Ähm, Ausweichbewegungen machen müssen mhm. und wirklich auch äh, dann schauen müssen, was passiert mit der Muskulatur am ja. Ende des Tages. Ne? Und ich das glaube, wird
0: uns wahrscheinlich sehr viel weiterhelfen. Trotzdem ist es wichtig, so etwas zu haben, weil das brauchen wir Fall. in der Argumentation, ob überhaupt Sport gemacht werden soll und oder nicht und ob das sicher ist, diesen Sport durchzuführen und das ist schon mal eine Grundlage. Das ist eine Grundlage und da mhm. kann
1: man sagen, Emicizumab ist eine gute Grundlage, dass mhm. man das auch wirklich damit auch ähm, einsetzen kann. Ne?
0: Es gibt aber, und das hast du auch mitgebracht, ähm, den Fall, dass Leute von Emicizumab wieder zurückwechseln.
1: Ja, gibt es nämlich auch. Da gibt es jetzt eine Firma, die sich dem Ganzen mal angenommen hat. Das hat die deswegen in ihrer ähm, Auswertung, weil sie natürlich auch Patienten, die, jede Firma registriert ja ihre Patienten auf einem Standard-Faktor 8 oder auf einem langwirksamen Faktor 8. Ne? Und sie bekommen ja auch mit, wenn die Patienten gewechselt haben auf Emicizumab und sie bekommen natürlich auch mit, wenn die Patienten wieder von dem Emicizumab-Präparat wieder zurück zu ihrem ursprünglichen Präparat zurückkehren. Weil das hat diese Firma mal tatsächlich mal ähm, nachgeschaut und geguckt. Das ist jetzt zwar nur eine Firma, das ist richtig, aber geplant ist es mal zu schauen, wie das auch bei anderen Firmen ist. Ich, ähm, geh mal mit dir rein, jetzt ganz im Detail in dieses, äh, auf dieses Poster. Ähm, es sind insgesamt 205 Patienten, die auf einem Standard-Faktor ähm, 8 oder aber auch auf einem langwirksam Faktor 8 Präparat eingestellt sind. Ähm, davon ähm, sind es 26 Patienten, die zurückgeswitcht sind, die Emicizumab genommen haben und diese 26 Patienten haben die sich nochmal im Detail nochmal angeschaut und diese 26 Patienten sind zurückgeswitcht auf ein Standardpräparat, nämlich 9 und auf ein Langzeitzeit wieder 17 Patienten. Ja.
0: Und war das eine Prospektive oder eine Retrospektive-Studie?
1: Ich muss mal gerade schauen.
0: Geht nicht so richtig raus hervor, ne? nee. Das heißt, es ist die Frage, ob die im Nachhinein auf diese 205 geschaut haben, weil sie gesehen haben, dass was oder dass jemand zurückgewechselt hat und Ach, sich so diese drin. Gruppe zusammengestellt haben oder nee. ob die das tatsächlich prospektiv verfolgt haben. Ja.
1: Ich vermute ganz ehrlich, dass es retrospektiv erfolgt mhm. ist, weil wenn jemand es nicht reinschreibt, ist er oft die Erfahrung.
0: Eine ja, die Prospekt Gruppe nachträglich zusammengestellt.
1: Ja, genau, dann wird die Gruppe hm. meistens zusammengestellt, weißt du. Und dann, ähm, wenn es prospektiv, weißt du ja, hat es ja einen höheren Wert, ja. weil man dann auch ganz viele Detailsachen noch mal, sich nochmal anders anschaut. Ja. Also ich glaube, dass das im Nachhinein hm. sich angeschaut worden ist. Und da gucken wir mal rein. Das sind diese neun Patienten, die zurückgegangen sind und die... So, jetzt gucken wir uns mal die neuen Patienten an. Im Alter waren die 37 Jahre alt, ähm, auf einen Standard, Faktor 8, und die anderen 17 waren auch ungefähr 33 Jahre alt. Das heißt, diese Patienten, davon ist auszugehen, möglicherweise, dass sie schon ein vorgeschädigtes Gelenk hatten, mit 33, das könnte möglicherweise gut möglich sein. Wir wissen es aber mhm. nicht genau, weil es hier auch nicht tatsächlich auch nicht drin steht, ob sie tatsächlich irgendwelche vorgeschädigten Gelenke hatten oder nicht. Ich gucke nochmal drauf. Nee, steht nicht drin. Das heißt, es gibt kein ähm, Messinstrument, wo man sich die Gelenke angeschaut hat, weißt du? Mhm. Das heißt, man hat nur das Alter hat sich angeschaut, äh, schwere Patienten, es waren durchaus mehr schwere Patienten, es waren insgesamt nur sechs ähm, mit einer mittelschweren ähm, Hämophilie, aber was zu sehen ist, sie haben sich die Annual Bleeding Rate, das heißt die äh, Blutungsrate im Jahr angeschaut und ähm, die Gruppe, die da also sind die ungefähr gleich mit dem Standardfaktor 8 und dem Langzeitfaktor 8. Da siehst du es auch. Die waren halt unter Emicizumab-Therapie, hatten sie im Durchschnitt zwischen 1 und 2 Blutungen. Und als sie wieder zurückgegangen sind auf ihr Standardfaktor 8 und Langzeitfaktor 8, hatten sie
0: null Blutungen. Mhm. Also, du kennst das ja sicherlich auch aus deiner Sprechstunde. Ne? Du hast ja auch den einen oder anderen, der mit dem Allheilbringer-Emicizumab nicht ganz zufrieden ist. Und
1: War das ja auch so... Weißt du, die sind ja darauf angesprungen, weil sie es auch leid waren, jeden zweiten Tag mit Faktor 8 zu spritzen oder jeden dritten Tag, muss ich dir ja. sagen. Die waren es auch leid und haben gedacht, Mensch, das ist die Revolution, das ist für mich das Präparat schlechthin, ich gebe mir das Subkutan und die Welt ist in Ordnung. Und das. Glaube ich bei vielen Patienten, dass das auch der Fall ist, aber es gibt den einen oder anderen, da habe ich tatsächlich zwei bei mir, die mir jetzt gerade auch einfallen, die du auch in der Sprechstunde tatsächlich auch gesehen hast, die tatsächlich auch das Alter auch dementsprechend ist, weißt du, das passt genau ja. und die tatsächlich wieder zurück wechselt haben auf das normale Faktor-8-Präparat oder Langzeitpräparat. Ne?
0: Ja, und auch hier war es wieder eine individuelle Entscheidung und es liest sich aus solchen Statistiken oder Studien nicht heraus, warum die Patienten tatsächlich zurückgewechselt sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Arzt gesagt hat, sie haben jetzt einmal im Jahr geblutet, wir müssen zurück. Und genau das, das muss ist der Punkt. Das muss einen anderen Grund weißt gegeben du, haben. Sie ist da? Zwischen ein nee. und zwei
1: Blutungen, das nee. glaube ich, wird nicht der Grund gewesen nee. sein. Das heißt, es muss noch etwas eine Rolle gespielt haben, Schmerzen oder nee. aber auch doch eine schwerere Blutung, die hier nicht dokumentiert ist, ja. weißt du. Und das geht tatsächlich aus diesem Poster nicht heraus, aber
0: gut, das, das ist so. Wechseln wir mal komplett das Thema. Es gibt eine Arbeit aus Deutschland zu Smart Medication. Genau, und die haben
1: sich auch dem Thema Emicizumab ja. gewandt. Ich, ich war gerade so in dem Emicizumab-Flow mhm. ähm, äh, gerade drin, ja. aber ich kann dir das mal zeigen. Das waren ähm, mehrere... Ähm, Zentren, die mitgemacht mhm. haben. Einmal aus ganz, ganz Deutschland verteilt, die tatsächlich auch das äh, Smart Medication Dokumentationstagebuch auch durchführen. Insgesamt waren es ähm, Patienten mit Hämophilie 119 Patienten, die nicht ordentlich dokumentiert haben, waren 31 und am Ende des Tages sind von diesen, ist immer sehr spannend, von diesen 119 sind dann 44 übrig geblieben, die man hat auswerten können. Es mhm. ist immer sehr spannend, wie man so einen Titel dann ähm, ähm, Interpretieren muss. Ne, ja. Genau, so ist es halt. Ne? Jetzt guckt man sich das mal an. Die Prophylaxe, äh, auch da haben sie sich das angeguckt, was ist äh, im Jahr, wie viele Blutungen waren im Jahr. Die haben sich die allgemeine Blutungsrate angeguckt und die Gelenkblutung mal angeschaut. Ne? Und ähm, bevor die auf Emicizumab umgestellt waren, dann hatten die insgesamt drei Blutungen und nach Nachdem sie Emizidum abgenommen haben, waren es dann nur noch 1,2 Blutungen. Und die Gelenkblutungen waren vor, dem, äh, vor der Umstellung zwei Blutungen, Gelenkblutungen und nach der Umstellung 0,4. Und ähm, dann haben sie sich das Ganze nochmal angeguckt, wie weit sind sie letzten Endes blutungsfrei gewesen, waren es eben 91 Prozent, sieht natürlich wunderbar aus, mhm. 91 Prozent ähm, ohne Blutung und vor dem äh, Switch waren es eben 64 Prozent, ne? mhm. aber letzten Endes muss man sagen, ist das runtergebrochen auf die äh, Blutungsrate deutlich besser zu sehen, dass wir halt vor der ähm, vor dem Switch zwei Gelenkblutungen hatten, hatten und und nach dem Switch 0,4 Blutung ja. hatten. Das heißt, wir waren tatsächlich nicht ganz blutungsfrei. Es mhm. gibt ja auch die 91 Prozent ja auch wieder. Das heißt, ich denke, dass das wirklich ganz reelle ähm, Daten sind, dass das hier auch genauso wie wir das bei den anderen Postern gesehen haben, individuell zu sehen ist. Mhm. Manche profitieren davon und es gibt eine kleine Rate, die davon eben nicht profitiert und die gilt es wahrscheinlich für uns rauszubekommen.
0: Mhm. Okay, zum Abschluss nochmal ein kompletter Themenwechsel. Ja, das war und ganz das spannend. Das finde ich persönlich ja extrem spannend, weil ich das auch mal sehr faszinierend finde, wie Technik uns dann tatsächlich weiterhelfen kann oder vielleicht in mhm. Zukunft könnte.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja sehr, letzten Endes bin ich drauf gekommen, weil ich dachte, Mensch, was ist denn Artificial Intelligence, muss man sagen, und dachte so, ähm, und da ging es um Ultraschall. Ähm, und was kann uns tatsächlich ähm, künstliche Intelligenz tatsächlich mitbringen und wie kann sie uns in dem Fall tatsächlich weiterbringen und auch was ähm, ähm, ja, unterstützen. Und ähm, da hat man mal geguckt und geschaut, kann man einen Ultraschall von ähm, Nichtärzten, also nicht ausgebildeten Ärzten durchführen lassen, ihnen aber die Technik beibringen. Das hat man ihnen per Video beigebracht und gesagt, so, so hältst du den Schallkopf das auf heißt, das... sie haben
0: K sich ein, im Internet ein Video angeschaut genau. und haben das nachgemacht.
1: Haben es nachgemacht, genau. Mhm. Also ganz, ganz stumpf nachgemacht, haben, das, mhm. haben den Schallkopf draufgesetzt. Dieses Bild ist dann ein, die künstliche Intelligenz, dieses Computerprogramm geschickt worden. Und diese Auswertung ist dann an den Behandler weitergeschickt worden. Und mit dem Ergebnis, ist da was oder ist da nichts? Das finde ich schon ziemlich...
0: Von der Idee her sensationell. Oder? Das wurde überprüft dann auch tatsächlich von Leuten, die wirklich Ultraschall können. Genau. Und das hat man verglichen.
1: Genau, das hat man damit verglichen. Guck mal. Es ist ähm, ziemlich, ähm, wenn Leute das nochmal überprüft haben, mit 59 Prozent mhm. und ähm, mit der künstlichen Intelligenz 61 Prozent. Also ich finde es...
0: Also für den Anfang natürlich sensationell, weil es für die Zukunft halt extrem viel Potenzial bietet. Man zeigt dem Patienten, wie er einen mit Schallkopf auf sein Gelenk hält. Er muss es nicht selbst interpretieren und auch der... Der Behandler muss es auch nicht selbst genau. interpretieren, sondern er bekommt letztendlich den Hinweis, ob da jetzt eine Blutung vorliegt oder ob da eine Entzündung drin ist, über die künstliche Intelligenz vermittelt. Das ist, ähm, das hat viel Potenzial. Die 60 Prozent reicht natürlich auf keinen Fall heutzutage. Ne? Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass da eine stetige Weiterentwicklung ist. Und man hätte vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass ein Auto mal selbst fahren kann. Oder? Und also, statistisch ja. gesehen ist es anscheinend sogar sicherer, als wenn ein Mensch dahinter sitzt. Und ich glaube, da wird es auch hingehen.
1: Und erinnerst du dich, da kommt mir gerade noch ein Grundgedanke, erinnerst du dich in unserem muskelskeletalen... Ähm in unserer Gruppe, da gab es mal die Idee, alte Röntgenbilder rauszukramen und alte MRT-Bilder rauszukramen mhm. und die genauso einer künstlichen Intelligenz ähm, also zu zeigen.
0: Genau, mit der Frage, ob da jetzt eine Osteoporose ist, wie weit ein Gelenkschaden fortgeschritten ist. Und, und frühzeitig zu gucken,
1: mhm. ob wir das tatsächlich nicht nochmal angehen müssten und sollten, mhm. um vielleicht jetzt mit der Fragestellung, wenn wir dann äh, frühzeitige, frühzeitige Geschehen sehen können im Röntgenbild oder MRT, die dann besser auch interpretieren können. Ja. Das wäre doch mal.
0: Wahrscheinlich okay. geht es schneller, als wir uns vorstellen können. Ja. Ähm, Gerade so ein Ultraschallbild oder ein Röntgenbild bietet sich ja an. Das sind ja einfach nur Punkte, die gemessen werden ja. und ausgewertet werden müssen. Wow, klang spannend. Ja. Viele neue Impulse. Ja. Du bist, wie ich sehe, aber gesund zurückgekehrt aus ja. Montreal. Ja, ja. Du hustest auch nicht mehr. <lacht> nein, <lacht> nein.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich muss dir sagen, ähm, es war doch, ähm, ja, weißt du, vier, fünf Tage und dann wieder zurück und wieder ganz normal in den Alltag zurück. Das äh, erfordert immer wieder äh, neue Kräfte. Aber alles gut und ich glaube, die Ergebnisse, die ich mitgebracht habe, waren ganz spannend.
0: Susann, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.